0: Sag
1: was. Klar. was. Kaum ist Eddie nicht da, fällt die ganze Last auf ja. oder lastet alles auf meinen Schultern, nicht wahr?
0: Mhm. Alles. alles. auf jeden Fall. Mhm. Ohne dich geht hier gar nicht. Nee, Eddie
1: ist nicht da, der ist ähm, verhindert, sagen wir. Der ist verhindert, weil wir nämlich den Aufnahmetermin mal verschoben hatten. Dann ja. haben wir Terminschwierigkeiten gehabt, dann haben wir gesagt, bevor wir das jetzt hier auswählen, das geht ja gar nicht, machen wir es mhm. zu dritt, hatten wir ja schon mal. Aber Alice ist da und das ist ja das Wichtigste. Oh, und, und Georg ist auch da, ist auch das Wichtigste. Ist das, hallo. Hallo ihr beiden. Hallo. Na?
2: Wie geht's? Seid ihr gut drauf?
1: Jo, gleich, ja, gleich, gleich noch drauf. mehr.
2: Super.
0: Mö möchtest du uns die Laune verbessern oder eher verhageln?
2: Also im, allergünst Fall heute? In, im allergünstigsten Fall, wenn sie gut ist, erhalten. Ne? Also okay. schlechter machen wir doof. Ähm, aber ich muss sagen, ich hatte in der Vorbereitung so einen Haufen Spaß wie lange nicht mehr. Und hoffe, dass euch das auch Spaß macht. Sehr gut. Und den 161 lieben Steadies, die wir jetzt mittlerweile haben. Vielen Dank dafür. Und, ähm, Dankeschön, ja. Ja, das wird wieder ein gut fall würde ich sagen. Und um schon mal vorwegzunehmen, was die Recherche zu dem Fall besonders interessant gemacht hat, ist, dass es 37 Varianten der Timeline gibt. Und es gibt keine Timeline zu dem Fall, weil... Die Hauptdarstellerin, heute mit der Wiss zu tun haben, Zeit ihres Lebens und bis heute in der Lage ist, die Wahrheit, ich sage mal, zu ihren Gunsten zu variieren. Mm, wieder eine Lady heute. Yeah. Mm -hmm. Und was für eine. Also die hat es heute richtig in sich. Also vollkommen jenseits von Trottelfolge wird das hier, weil die ist ganz bestimmt kein Trottel.
1: Okay. Wie heißt sie? Vorname.
2: Sie, sie heißt Doris. Doris Marie Payne. Und er freut sich hoffentlich immer noch bester Gesundheit. Also es gibt sie noch. Und sie hat Zeit ihres Lebens dafür gesorgt, dass Menschen, die gedacht haben, dass sie gute Analytiker sind, dass sie Dinge sehr klar und sachlich angucken können, zum Beispiel Richter, zum Beispiel Polizeibeamte, zum Beispiel Privatdetektive, zum Beispiel Leute, die für ähm, eine Sicherheitsorganisation im Juwelenbusiness gearbeitet haben, eines Besseren belehrt wurden, nämlich gemerkt haben, sie gehen ihr alle auf den Leim.
1: Ich freue mich jetzt schon. Draußen regnet es, ich wette, gleich scheint hier die Sonne, denn ich erwarte einen geilen Fall mit Diamanten und blöden Leuten, die der Doris so richtig auf den Leim gehen.
2: Ja, dann steigen wir ein. Am 10. Oktober 1930 wird Doris geboren, und zwar in Slap Fork in West Virginia. Slap Fork ist zu dem Zeitpunkt ein relativ gut besuchtes Örtchen, gut bewohntes Örtchen, und zwar deshalb, weil das eine sogenannte coal -Miner stadt ist. Also eine Stadt, die von einer ähm, coal Kohlenfirma, einer Bergbaufirma aufgebaut worden ist für die Leute, die in den Minen arbeiten. Und Ungefähr bis 1930 läuft das Kohle-Business -Kohle auch richtig, richtig gut. Das heißt, dort arbeiten sehr, sehr viele einfache Leute. Sie wird also geboren als Tochter eines schwarzen Bergmanns. Der heißt David Payne und ist Analphabet, arbeitet in den Kohlenminen. Und äh, er hat eine Frau, die Native American ist. Die stammt von den Cherokee ab und heißt Clemmy Gilbert Payne. Also zu dem Zeitpunkt, als Doris geboren wird und sie hat bereits ältere Geschwister, sind eigentlich die Verhältnisse dort noch ganz gut. In diesem Slap Fork West Virginia, also dieser Coal Company Siedlung, man kann das auch eigentlich schon fast als kleine Boomtown bezeichnen mit den 8000 Einwohnern, wohnen schwarze Leute, da wohnen Native Americans, da wohnen alle möglichen Europäer. Also eigentlich könnte man sagen, diese Stadt ist divers. Aber sie ist halt eben gleichzeitig auch rassengetrennt. In äh, West Virginia ähm, sind diese, diese Company-owned towns, die ähm, sind wirklich speziell für die Leute, die Miners sind, die Bergarbeiter sind und ähm, haben auch zum Beispiel ihre eigenen Privatdetektive, ihre eigene Nachbarschaftspolizei, ihre eigenen Shops, die auch den Coal-Miner-Companies gehören, also das ist schon was ganz Besonderes.
1: Nur eine ganz kurze Zwischenfrage. Diese dann. Minenarbeiter. Ne, Manchmal mm. stelle ich mir so, so vor, wie wäre es denn da unten in so ein Bergwerk zu gehen? Ja. Und da vor allen Dingen zu arbeiten, das ist ja. so für mich der Beruf, dann bin ich doch lieber irgendwie Pilot. Und ich habe unglaublich viel Flugangst. Ja. Aber in der Kohlemine zu arbeiten.
0: Verrückt. Das ist echt crazy. Das hättest du denen mal sagen sollen, ne? Ja. Hör was mal, statt da noch? in der Mine zu arbeiten, wäre doch einfach Pilot. <lacht> Ja, da musst du dann nicht in den Schacht rein.
2: Und Georg, mit genau dieser Haltung werden wir unsere Doris erleben, die nämlich genau dieses harte Leben, was da stattfindet, mitbekommt. Und auch, dass zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt für die Sicherheit der Bergarbeiter überhaupt nicht gesorgt ist, für deren Gesundheit überhaupt
0: nicht gesorgt Nein, ist. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, doch. Ähm, ausgerechnet jeder... Bergarbeiter.
2: der sichersten
0: ist... Berufe überhaupt vor dem Zweiten Weltkrieg vor allem.
2: Das Ding ist halt, dass die Geschäfte ganz gut laufen und dass dieser Vater ganz gut Geld reinbringt und so leben die da in relativ guten Verhältnissen. Also Doris äh, und ihre Geschwister, ihre älteren Geschwister, das ist einmal ihr ältester Bruder Albert, dann gibt es eine Louise, die Schwester, die Zweitgeborene, dann gibt es Clarence und dann gibt es David Junior. Dann wird sie geboren 1930 und sieben Jahre später kommt noch ein kleiner Johnny hinterher gehoppelt so, Das sind die Leute, die da in einem Vierzimmerhaus wohnen. Und das ist für die Zeit schon ganz okay. Die haben Strom, also ne, warm Wasser. Und das ja. läuft dafür die eigentlich erstmal ganz gut. Die Mutter ist Hausfrau und hat vor allen Dingen eine ähm, besondere Eigenschaft, die achtet sehr auf gutes Benehmen. Die achtet sehr auf Bildung. Die achtet sehr auf Haltung. Und die achtet sehr darauf, dass dieser Hausfrauenstatus, den sie hat und der relativ luxuriös ist, also sie muss nicht arbeiten gehen zusätzlich zunächst, dass der auch erhalten bleibt. Also diesen Stolz vermittelt sie auch an die Mädchen weiter. Wie wir das oft kennen aus den Kindheiten, ist dieses äußere Hui auch schnell dann irgendwann mal ein Pfui. Und so müssen wir leider im Lauf der Geschichte erkennen und vor allen Dingen Doris auch, dass der Vater regelmäßig gewalttätig ist der Mutter gegenüber. Also der langt ordentlich zu. Und jetzt könnte man sagen, ähm, das beeindruckt die Kinder und schüchtert die Kinder ein. Die Geschwister von Doris, von denen wird nicht viel die Rede sein. Wir werden nicht viel auch von ihr hören. Sie vermittelt fast nichts Privatfamiliäres, sondern immer eher Geschichten über das, was sie ansonsten getan hat. Aber in ihrer eigenen Biografie schreibt sie, sie hatte schon als Siebenjährige eigentlich keine Angst vorm Vater, sondern hat sich regelmäßig verteidigend vor ihre Mutter geworfen. Einmal hat sie ihrem Vater, als er die Mutter schlagen wollte, einen Topf heiße Bohnen über den Rücken gekippt. Das ist ein mutiges kleines Mädchen gewesen und die hat sich das, die hat sich das, ähm, ja, auf ihre Art irgendwie hat sie angefangen, sich da zu wehren und ihre Mutter vor allen Dingen auch zu beschützen. Jetzt sind wir bei 1930 in der Weltwirtschaftskrise und es geht bergab mit dem Gutverdienen im Kohlebau. 1929 geht es los, Ende der 20er Jahre, ne, New Yorker Börsencrash im Oktober, 29, größte Wirtschaftskrise überhaupt. Das bedeutet, dass viele Familien durch diese Krise auch in den USA in bittere Finanznot gestürzt werden. Ne. Die Preise steigen, die Einkommen sinken, die Arbeitslosenzahlen steigen, es fängt ein Phänomen an mit diesen Wanderarbeitern, die immer auf der Suche nach irgendwelchen One-Dollar-Jobs unterwegs sind. Also diese sehr solide Situation, wirtschaftliche Situation, verschlechtert sich deutlich. Das wirkt sich auch auf die Laune und die Stimmung im Hause Payne aus. Ähm, also kurz, die Kohleindustrie geht zu dem Zeitpunkt den Bach runter, mehr oder weniger, die Einkommen sinken und was mit dieser kleinen Stadt, die vormals eigentlich mit 8.000 Einwohnern und diesen kleinen feinen Häuschen recht pittoresk war, passiert, ist die verslammt. Also es gibt da mehr und mehr äh, Elend. Das Klima in dem kleinen Haus der Familie wird schlechter, trotz der verhältnismäßig guten Lebensbedingungen. Ähm, was aber in West Virginia zu dem Zeitpunkt wohl USA-weit bekannt ist, dass West Virginia sehr, sehr gute Schulen hat. Und so kommt Doris auch, das dafür sorgt ihre Mutter, ähm, als kleines Mädchen mit sieben in, auf eine sehr gute Schule, auf eine sehr gute Elementary School. Ähm, und in dieser Phase wird sie auch öfter Zeugin der Gewalttätigkeiten des Vaters. Also als zweitjüngste der Familie, ihr Bruder ist noch ein Baby, verteidigt sie ihre Mutter. Ähm, und was sie tut parallel ist, sie nutzt ihre Fantasie und davon hat sie viel. Sie erfindet zum Beispiel beim Spielen für sich einen fiktiven, sehr guten Ehemann. Den denkt sie sich aus wie so einen ständigen Begleiter und nennt den Werner. Im Hinterhof nach der Schule übt sie Techniken, wie sie ihren Vater schlagen kann. Also die übt richtig Boxen und die übt richtig Selbstverteidigung und sie beginnt irgendwann in ihrem, ihrer Fantasie zu glauben, dass sie die Einzige ist, die ihren Vater bestrafen kann. Gleichzeitig erkennt sie aber, dass ihre Mutter finanziell total abhängig ist. Und in ihrer eigenen
0: Autos... Das erkennt Mutter, sie mit was? Mit, mit wie viel? Mit acht mit Jahren? Mit sieben,
2: acht Jahren. Ne, dass hm. die Mutter nicht gehen kann. Weil, wenn, ne, die hat kein Geld. Das klingt ein bisschen
0: so wie Geschichten, die jemand nachher von sich selber erzählt. Und das ist auch das, was sie selber ich von sich hab erzählt. Ich habe kämpfen gelernt, ich habe meinen Vater angegriffen, ich habe meine Mutter mhm. beschützt, ich habe festgestellt, dass meine Mutter mit sieben Jahren... Ja. Mhm. Ähm,
2: was, man, was man jetzt sagen kann, ist, dass das sicherlich auch eine ihrer Geschichten ist. Das Problem ist, wir haben keine anderen. <lacht> <lacht> also jetzt nehmen wir mal die. Und die Quelle sage ich euch auch gerne, 2018 hat sie nämlich ihre Autobiografie herausgebracht gemeinsam mit Zelda Lockhart, Diamond Doris, The True Story of the World's Most Notorious
1: Jewel Thief. Aber ist es nicht bis jetzt dann eine schöne, rührende Geschichte von einem mhm. kleinen Mädchen, das ihre Mutter verteidigt, ja. sich gegen den schlagenden Vater stellt, Kampftechniken erlernt? ist ja lernt. Das
0: eine Geschichte von einer Kriminellen, die behauptet, das getan zu haben. <lacht>
1: nein, 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 nein. Das weiß ich ja nicht. Hat, so.
2: wir, wir gönnen uns ich, mal, Georg. Oder? Ich sehe ein kleines, also, tapferes
1: Mädchen, mhm. was da steht mhm. und sagt, ich bin bereit für alles. Ich verteidige <lacht>
0: meine Mama und Papa. Und dann habe ich die Delfine genau gezüchtet und dann habe ich den Weltfrieden gesichert und ich habe Hitler getötet.
2: Richtig, das Problem ist jetzt, wir hatten zwar gesagt, wir möchten uns möglichst kurz fassen heute, weil das echt eine lange Lebensgeschichte und eine lange Geschichte ist. Ähm, aber wenn ich jetzt sage, okay, sie lügt und klaut und lebt noch, ist der Podcast <lacht> in 15 Sekunden zu Ende. Das ist gesichert. Ne? Also, das sind, wären die gesicherten Informationen, alles andere. Du musst
0: zu der Liste von Leuten, die ja alles glauben, direkt Jochen dazu schreiben. <lacht> also ich, bis jetzt so ein schön, so ein nettes Mädchen. Ja.
2: Und ist die auch, und das denken die alle auch, und die sieht zauberhaft aus. Die ist einmal, also ich äh, stelle alles voll noch mit ihren Fotos, denn es gibt keine bisher. In den 58 Folgen, die wir bisher gemacht haben, es gibt keine Person, von der es so viele Mugshots shots gibt. Die ist, das ist, und jedes sieht anders aus und auf jedem sieht sie bezaubernd aus. Also man kann sich allein anhand der Mugshots, shots die wirklich normalerweise, da sehen die eigentlich alle immer einigermaßen bedröppelt aus.
0: Meistens, ja.
2: Die steht max da sind übrigens
0: diese verbrecher ja. ne? also diese kartei polizei -Fotos. Ja,
2: genau. Und da gucken die Leute halt so, wie man guckt, wenn die Polizei einen fotografiert.
0: <lacht> Meist sparsam. Ja,
2: sie guckt so, als würde sie irgendwie von Newton fotografiert oder so und mhm. ähm, das Foto geht direkt an Chanel. So, Also wahnsinnige Haltung, immer im kleinen schwarzen oder im kleinen weißen, mehrere Haarfarben. Also ganz toll, ich stelle euch das auf jeden Fall auch noch bildlich in die Shownotes. Mein Schreibtisch hängt voller Doris Pains in jedem Aggregatzustand, ins super, super toll. Also das hat tatsächlich stattgefunden. Wir bleiben bei der kurz noch bei der Geschichte bis hin zu ihrer ersten dokumentierten Tat, und jetzt kommen wir zu den Records. Ich wäre so gerne dran gekommen allein. Sie sind nicht aufzutreiben. Was aber über die Records gesagt wird, und zwar über ihre FBI-Akte, ist, dass die FBI, also allein die Criminal Records, wo jeweils nur aufgezeigt ist, welches Jahr, welche Tat, wo verhaftet. Ne? So, das sind die mhm. Records. Das ist ein Einzeiler pro Tat. Mhm. Ist äh, bei ihr, lasst mich nicht lügen, ich glaube 16 Seiten lang. Das ist sportlich, also damit, mhm. das muss man erstmal hinkriegen. Und da bin ich aber auch nicht chronologisch dran gekommen, sondern habe mir das aus 34 verschiedenen Quellen zusammengepopelt über 15 Stunden, um in die Nähe einer Wahrheit zu kommen. Also sie ist nun ein Kind, was Fakt ist und was auch ihre Mutter bestätigt später und was auch vor Gericht ausgesagt wird, das ist belegt ist, dass sie total knalle verrückt ist nach Scarlett O'Hara, vom mhm. Winde verweht. ne? Das kommt auch in 1939 raus, dieser Film und bestürmt die Kinocharts, wird man heute sagen, die gab es glaube ich damals nicht, aber dieser Film und diese Scarlett O'Hara und die Schauspielerin, die sie spielt, sind natürlich totale, das ist eine Schauspielikone und sie entwickelt eine Obsession für Scarlett O'Hara, schneidet die aus Zeitungen aus, lässt sich von ihrer Mutter immer ausgelesene Zeitschriften geben, Modezeitschriften, Harper's Bazaar und ähnliches. Das liest ihre Mutter im Abonnement und ähm, sie vergöttert alles, was mit Luxus zu tun hat. Das, diese Leidenschaft ist sehr früh, sehr da. Jetzt kommt das Jahr 1941. Da wird ihr Vater bei einem groben Unglück bei Beckles verletzt. Und zwar stürzt da einen Bergbautunnel ein und zerquetscht sein rechtes Bein. Das ist eine ziemlich schreckliche Geschichte in diesem, bei diesem Grubenunglück. Einige seiner Kumpel werden verschüttet und sterben. Also das ist kein, da passiert ein bisschen was, sondern das ist ein massives Grubenunglück. Und Doris wird in der Phase klar, da ist sie elf, dass hier Gesundheit und Leben von Leuten für die Coal Mining Industrie aufs Spiel gesetzt werden und dass es aber auch niemanden interessiert, also dass es niemanden gibt, der für Schäden aufkommt, dass die Krankenversicherungen nicht tragen und so weiter und so fort. Ähm, während nun David, der Vater, sich erholt von diesem Grubenunglück, geht die Familie für einige Wochen nach Mount Airy, North Carolina, ins Haus der Großmutter. Übrigens in der Zeit der im Dezember 41 ist der Angriff auf Pearl Harbor. Das heißt der, dieser Angriff auf Pearl Harbor, der erschüttert die USA und führt zu großer, ja zu großen Ängsten bei den Leuten, die sagen jetzt kommen, die Japaner, jetzt wird es hier hart. Jetzt werden sie uns alle umbringen. Also die mediale Berichterstattung ist ja noch nicht so, wie wir sie heute kennen. und die Familie geht zurück nach West Virginia. Die beiden großen Brüder zu dem Zeitpunkt 18 und 16 werden eingezogen in den Kriegsdienst, also da rückt auch dieses, äh, diese Kriegszeit näher. Die Gewalttätigkeiten im Hause Payne gehen weiter seitens des Vaters, der nicht besser geworden ist nach dem Unfall. Ähm, und kurz nach diesem, dieser, dieser 41er Dezemberphase reicht es der Mutter von Doris. Die geht alleine nach New York. Die verlässt also den Vater zeitweilig und bleibt dort auch eine ganze Weile, geht dort arbeiten als Näherin und kommt irgendwann aber doch wieder zurück, mit dem Unterschied zu vorher, diesmal mit eigenem Geld, das sie dort verdient hat. Also sie geht zurück nach Slapfork und sie verspricht er nun 13-jährigen Doris, äh, du bekommst, wenn du gute Schulnoten nach Hause bringst, du bekommst eine Armbanduhr von mir.
0: Das ist ja mal eine Motivation. Ja. Jochen, Und dann hast du auch eine Armbanduhr bekommen für gute Noten?
1: Ohne Scheiß, man hätte mir Armbanduhren geben können. Ich trag, ich habe noch nie eine Armbanduhr getragen. Guckt, seht seht ihr meine Hände? Ist
2: keine dran, wir sind.
1: Noch nie. Das ist der Beweis, du hast noch nie eine getragen. <lacht> <lacht> ich sage es euch doch. Wirklich, ich habe es schon mal versucht. Ja. So nicht eine, mal eine Swatch oder eine Casio mit Taschenrechner? Doch, ich habe mal eine Swatch getragen und eben eine Casio mit Taschenrechner und ich bin kein Uhrentyp. Ich, ich habe sowas am Gelenk und dann es ist es mir unangenehm.
2: Habt ihr nicht hm? ähm, eine Armbanduhr auch zur Einschulung gekriegt?
1: Nee. Dass man nee, immer
2: gucken nicht. kann, wann die Stunde vorbei ist, wann man nach Hause geht. clever, ne? Hm? Hm.
0: Ich nee, habe nee, einen ich
2: Haustürschlüssel nicht. und eine Armbanduhr bekommen.
0: Haustürschlüssel hatte ich schon früh. Aber Armbanduhren, glaube ich. Also, ich hatte so oder so, glaube ich, eine, weil ich halt eine haben wollte.
2: Das war jedenfalls ein starkes Ding. Also Mit Leuchteknopf. Armanduhr. Oder die Nacht, ne? Die, die Nachts, wo die Dinger so mhm. auf der Zeigeruhr, ne? Wie heißt Diese die ja. fluoreszierende
1: Punkte. Ja
2: jedenfalls hat sie wirklich große Lust, also sie sich eine Armbanduhr zuzulegen beziehungsweise auch anderen Schmuck. Dazu fehlt natürlich das Geld. Also was sie immer tut, ist, dass sie in den kleinen Läden unterwegs ist und in den Schaufenstern schaut und sich das alles anguckt und sich das aber natürlich nicht leisten kann. Aber immer noch in dieser Kohleminenstadt, ja? Genau. Und jetzt geht sie mit 5 Dollar in der Hand. Davon sind zwei Dollar für, sie soll zum Friseur gehen und drei Dollar für irgendwas anderes. Das ist nicht das Geld für die Armbanduhr.
0: Das mhm, klingt nicht wenig für die 40er.
2: Genau, also ich habe es jetzt nicht umgerechnet. Ein paar Mal bei anderen äh, Preisen habe ich es jetzt umgerechnet. Aber das ist recht viel Geld. Also dass sie zum Friseur geschickt wird beispielsweise, zeigt auch, wie viel Wert ihre Mutter auf Äußeres legt. Das ist ja nur auch mhm. nicht ne, kein, kein billiges ähm, Unterfangen. Und sie soll noch einkaufen gehen von dem Geld. Was sie aber tut mit den 5 Dollar, sie geht in den Laden von Mr. Benjamin denen gibt es später auch Aussagen zu ihr. Mr. Benjamin hat so einen kleinen Schmuckladen und er verkauft Uhren. Und sie geht da rein und lässt sich viele Uhren von ihm zeigen. Armbanduhren, die sie schön findet. Und der ist total nett mit ihr und zeigt ihr ganz viele Uhren. Und sie probiert die an und zieht die an und wieder aus und an und wieder aus. Und zieht eine an und da kommt ein weißer Mann zum Laden
0: rein. Oh nein.
2: Rassentrennungszeit in der Zeit noch ganz klar Rassentrennung. Mr. Benjamin scheucht sie aus dem Laden und widmet sich diesem weißen Mann, diesem Kunden, der nun reink reinkommt und laut ihren Aussagen hat sie das Gefühl, das hat damit zu tun, dass er sich jetzt nicht lange mit einem schwarzen Mädchen befasst. Also er scheucht sie sozusagen raus und sie steht draußen und stellt fest, sie hat die Uhr noch um. Hm. Und denkt ja, ich könnte jetzt ja nach Hause gehen, das wird der gar nicht merken macht das aber nicht, sondern wartet, bis der weiße Mann fertig bedient ist und seine Sachen gekauft hat, geht wieder rein und sagt, Mr. Benjamin, hier
1: ist Ihre Uhr. Und jetzt ist doch die Frage an uns alle, wie moralisch wären wir in dieser Situation gewesen? Ja. Handheben, wer abgezischt wäre, hm? ich sehe keine Hände. Nee, Hättet stattdessen nicht, nicht.
2: einen schluck aus der Kaffeetasse und, <lacht> und stark überlegen. Ne? Also sie hat ihre erste Lektion gelernt, wenn ein Verkäufer abgelenkt genug ist, kann sie mit Zeug aus dem Laden gehen. Aha. Hm? Ja. Und das merkt sie sich gut. In den Folgejahren übt sie das jetzt. Das Geld bei der Familie wird ja knapper. Der Vater, der kriegt so eine ganz minimale äh, Lebensversicherungssumme, die er da ne, nach dem Unfall bekommt. Das Geld ist super knapp. Und es müssen aber noch ein paar Leute gefüttert werden und so kriegt sie raus, dass wenn sie immer freitags auf den Wochenmarkt geht mit ihrer Mutter und nur lange genug am Gemüsestand stehen bleibt und so tut, als würde sie wahnsinnig aussuchen und das, das kriegt sie 20 Armbanduhren. Nee, dann, ähm, dann sind irgendwann die, die Mädchen, die hinter den Gemüseständen arbeiten, abgelenkt und sind nicht mehr so aufmerksam und sagen auch lass die mal gucken und in der Zeit macht die sich die Taschen voll. Kommt dann mit prallvollen Tüten Sachen, die sie einfach so mitgenommen hat, wieder zu ihrer Mutter, die an einem anderen Stand steht. Die Mutter sieht die vollen Tüten, weiß, sie hat nicht bezahlt, sagt aber dazu nichts, sondern ist sicherlich auch ganz froh, dass da jetzt zwei prallvolle Tüten Lebensmittel mit nach Hause kommen. Also das Klauen übt sie. Sie probiert alle Tricks aus, mit denen sie stehlen kann. Sie entwickelt Strategien der Ablenkung. Sie übt solche Verwirrungsstrategien, vor allen Dingen mit Verkäufern am Wochenmarkt, aber auch mit anderen Verkäufern und ist dabei extrem charmant plus gebildet und wortgewandt. Sie kann sich gut benehmen und das kommt gut an. Also der Vater lebt von dieser kleinen Invalidenrente, immer freitags professionalisiert sie sich jetzt beim Lebensmittelklauen es kommt das Jahr 1946, sie ist 16 Jahre alt und sie erzählt nun ihrer Freundin Lil, sie könne Verkäufer so manipulieren, Schmuckverkäufer in Juwelierläden, dass die ihren Schmuck vergessen.
1: Das ist eine gute Fähigkeit.
2: Und dann sagt sie auch, wie es geht. Sie sagt, man muss sich nur sehr gut anziehen und so tun, als würde einem der Laden gehören. Mhm. Das ist die Haltung. Also gesagt, getan. Die beiden Mädchen machen sich bomben schick und setzen sich in den Bus nach Cleveland und stolzieren in Cleveland in den Woolworth rein. Woolworth ist jetzt damals echt ein gutes Kaufhaus gewesen. Heute ist Woolworth ja mehr so Resterampe, aber Woolworth könnt ihr euch vorstellen wie einen sehr, sehr guten Kaufhof oder sowas mit einer riesen Schmuckabteilung, die auch wertige Sachen hat. Gibt es das haben. in also,
1: Deutschland
0: überhaupt noch? Aber ja. ja, wie meine Oma es immer genannt hat, Wollwort. Gibt Wolfert. es noch? Ich habe ja. lange
1: keinen Laden mehr gesehen.
2: Ja, wir haben, ich glaube, okay. in Zehlendorf haben wir einen, da war ich neulich. Mhm. Also, das kann man aber auch lassen. Also, <lacht> ja, was es da definitiv nicht gab, waren Juweliertresen. Äh, in hm. dem Fall gibt es dort einen Juweliertresen,
0: also eine Abteilung mit gutem Schmuck und da traben die zwei hin. Aber ich glaube, das würde heute grundsätzlich auch noch funktionieren, ne? wenn man den, den Eindruck erweckt, als ja. sei man ein guter, legitimer Kunde ja. und nicht irgendwie, ne? als würde man da überhaupt nicht hingehören, dann ja. man bestimmt zumindest mal gute Chancen bedient zu werden. Das ist ja die halbe Abs Miete da.
2: Absolut. Und das ist auch läuft so ein bisschen unter der Prämisse, bei ihr willst du gelten, mach dich selten, ist immer sehr gerade, sehr aufrecht. Das hat sie auch von ihrer Mutter gelernt. Egal, wie arm du bist, du siehst immer gut aus. Was ihr vollkommen klar ist, ist, dass sie nie irgendwie reich werden wird, aus, außerhalb, ne? also dass sie aus diesem Slum nie richtig rauskommen wird. Äh, schon Aber wenn sie gebildet bei... ist, ja?
0: ja, schon ein bisschen Karten dafür. Ja, gebildet, also sie... nimmt sich gut, kleidet ah, sich absolut.
2: gut. Absolut. Die eigentlich
0: gute Voraussetzung, zumindest ein bisschen erfolgreich zu sein mit irgendwas. Und das wird
2: sie sein. Nur halt nicht in so einem <lacht> Nur der halt nicht legal,
0: der der IHK anerkannt ist.
2: Also was sie tut ist, sie lässt sich nun mit Lil ein paar Uhren zeigen und quatscht dabei den Verkäufer zu. Erzählt ihm, sie wird studieren am College. Sie baut Vertrauen auf. Und mhm. dieser Verkäufer ist hingerissen. Er ist anfangs ne, es ist es immer das gleiche Phänomen. Die Verkäufer sind sehr, gucken sehr scharf hin, vor allen Dingen, weil es schwarze Mädchen sind.
0: Ja, der Teil wundert die, mich ja am meisten, ne, mhm. wenn sie da irgendwie Rassentrennung haben, warum die nicht ja. gleich rausgeworfen werden. Ja.
2: Also, was sie wohl ist in der Zeit, sie ist äh, sogenannt light skinned, dadurch, mhm. dass ihre Mutter ein Cherokee ist. Ähm, und sie hat eine etwas sehr, ähm, sie hat etwas sehr Schmales Zartes an sich. Und also im Prinzip muss sie immer ein bisschen über diesen Erstkontakt hinweg labern. Okay. Na, und schafft es dann, dass die Verkäufer irgendwann abgelenkt sind. Irgendwann hören die auf, ganz genau hinzugucken. Das macht die jetzt auch. Also sie baut Vertrauen über gebildetes Benehmen auf. Sie lässt eine Uhr am Handgelenk. Also sie probiert an und das in einem Affenzahn. Also sie macht auch Sachen mit Tempo. Mhm. So ein bisschen Hütchenspielertrick technisch. Also Taschenspielertricks? Ja, ja, ja. Also sie macht sowas wie ganz schnell an, aus, weil redet sie, dann ist sie charmant, dann ist sie niedlich, dann macht sie Komplimente und ach, wie schön ist das und das wird zu dem Kleid passen, ruckzuck, an, aus, an, aus, an. Ähm, sagt dann irgendwann zu ihrer Freundin Lil, als der Verkäufer ihr gerade den Rücken zuwendet, ruft sie so, wir kommen später nochmal wieder, wir entscheiden uns jetzt noch nicht, wir kommen später nochmal wieder, setzt sich mit Lil ins Café, um was zu trinken, zieht ihren Handschuh zurück, den sie anhat, so einen weißen Damenhandschuh, der zu ihrem mm, Kleid und passt. Und
0: verdeckt damit die Uhr.
2: Und darunter ist die Uhr, die sie angelassen hat. Jetzt ist Lil völlig, sagt irgendwie, wie hast du das denn gemacht? Die hat das selber gar nicht mitbekommen. Und ähm, jetzt geht sie mit dieser Uhr wieder zurück zu dem Verkäufer, dramatisch und tränenreich, legt da einen Auftritt hin und sagt, ach mein Gott, und dass mir das passieren konnte. Und hier ist ihre Uhr zurück. Weiß aber jetzt, dass sie gut ist und dass sie das machen kann und dass sie das öfter tun kann, auch mit teuren Sachen. Also sie baut ihre Diebstahlkompetenz
1: aus. Moment mal, also den hat sie nicht beschissen, sondern die hat die Uhr wiedergegeben?
2: Ja, bringt das wieder.
1: Weil die einfach die Wohlwertuhren einfach zu wenig Kohle die abwerfen? Die wollte
2: einfach gucken, geht das, okay. so wie ich mir das vorstelle, auch mit Schmuck. Schlau. Und bin ich schnell genug und was muss ich tun?
1: Und dann jetzt mal ein richtiges Juweliergeschäft.
2: Ja, 1946 kommt... Und ähm, da stiehlt sie ihren ersten 20.000-Dollar-Diamanten 20 in Pittsburgh. Sie marschiert in einen super fancy teuren Juwelierladen und das macht sie ab dann nur noch. Sie geht nur in die super teuren Läden. Ja, da geht nichts unter Cartier und in ganz teuren äh, Shops. Ähm, macht so wieder ihre Taschenspielertricks, probiert Ringe an, aus, an, lässt sich zwar viele Stücke zeigen, erzählt, ist charmant, sieht ein Hammer aus. Ähm, marschiert dann mit diesem 20000 dollar Diamantenring raus und merkt, sie wird von einem Polizisten verfolgt. Das rafft sie recht schnell. Sie haut ab. Also was sie nie in ihrem gesamten kriminellen Leben tut, ist, dass sie schnell wird und rennt. Das tut sie nicht, sondern sie lässt sich nicht viel anmerken, geht. Sie weiß jetzt ganz genau, wenn sie sich jetzt in einen Greyhound-Bus setzt, um nach Hause zu fahren, dann sitzt sie in der Falle. Weil dann ist klar, irgendwie da werden Leute aufmerksam sein, da sitzt sie in einem Bus und ähm, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis jemand weiß, irgendwie wo hält der, wie kann man sie verfolgen. Also sie kann jetzt nicht zum Bus und stattdessen geht sie in eine Telefonzelle, gibt vor zu telefonieren mit ihrer Mutter, die versucht, die erreicht ihre Mutter gar nicht. Sie schmeißt immer wieder Geld rein, versucht über eine Stunde ihre Mutter zu erreichen, dann geht gar keiner ans Telefon. Das macht sie so lange, bis ihr Geld alle ist und sie auch kein Geld mehr für ihre Busfahrkarte hat. Also was tun? Das wird dunkel. Sie übernachtet jetzt auf, auf dem Bahnhofsklo. Dann ist nicht Stellt euch das nicht so vor, wie unsere Bahnhofsklos waren, sondern das waren mehr so wie Badezimmer. Also da gab es auch richtig so, dass man sich nach einer langen Reise waschen konnte und so weiter. Mhm. Da, da übernachtet sie, äh, steht morgens auf, wird geweckt von einem Bahnhofsaufseher wäscht sich, putzt sich und spaziert schnurstracks in die teuerste Boutique, die sie finden kann, wo sie im Schaufenster ein goldenes Kleid gesehen hat.
0: Moment mal, sie hat doch irgendwas geklaut in hm, Diamanten. Den hat sie noch. Den hat sie
2: an der Polizist,
0: Der Polizist, der, der, hat, der hat sich gedacht, oh, die ist ins Telefonzelle gegangen, gehe ich mal ja, nach Hause.
2: Der hat, Den hat sie irgendwie abgehängt, der hat sich gedacht, ne, Ach so, ja, okay. das kann nicht hm. sein, also so ein, so ein schickes Mädchen macht da irgendwie nichts und jetzt telefoniert ihr und ist da ganz entspannt. So, also sie 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 Kleid und sie will das Kleid haben. dieses goldene Kleid, was da im Schaufenster hängt, mhm. hat den Ring am Finger. Sie geht rein in die Boutique und Kleid klauen klappt jetzt nicht so eben mal, ne? Das von der Puppe ziehen und so. Also muss eine Story her und Stories kann sie. Storys üben ist auch so ein Teil ne, ihrer Überlistungsfähigkeiten. Also ihre Story, die geht so, ich brauche dieses goldene Kleid, aber ich habe kein Geld dabei. Sie sieht schick aus. Ne? Nicht vergessen, die sieht richtig schick aus. Ähm, sie sagt, ich habe kein Geld, mein Mann gibt mir kein Geld, der betrügt mich, ich bin in Scheidung und macht da einen dramatischen Zusammenbruch vor dem Verkäufer mit Weinen und ähm, Hand vor die Stirn. Und alle sind mhm. ganz bemüht um sie plötzlich deswegen, weil sie da, und sie will ja nur dieses schöne Kleid und das geht jetzt irgendwie nicht. Bis der Geschäftsführer kommt und sich das anhört und sagt, was haben Sie denn da für einen schönen Ring? Ich würde Ihnen den abkaufen. Dann können Sie das Kleid ja mitnehmen. Und dann sagt sie, ach, das ist ja ein Angebot dass die natürlich vorher die ganze Zeit immer mit diesem Krisenklunker irgendwie rumgewedelt hat und jeder gute Verkäufer natürlich sieht irgendwie, was sind das für Werte, die sie da am Finger trägt, um auch einzuschätzen, ne? was ist das für eine Kundschaft, die ich da habe. Da ja, geht der Manager mit dem Ring nach hinten, prüft den dort und sagt aber, er kann hier den schon abkaufen, die soll einen Preis sagen. Und dann haut die raus, 7000 Dollar das wären mhm. heute 65.000. Ne? Also das ist die Preisspanne, so roundabout. Mhm. Das Geld steckt ja ihr jetzt... Ja, in Glück um... hat, dass
0: ich noch nicht rumgesprochen hat dass da ein 20.000 Dollar Ring geklaut wurde in der Nachbarschaft ja. zum Tag zuvor.
2: Ja. Also die steck... das Geld steckt er ja jetzt in den Umschlag und sie ist selbst völlig baff und spaziert mit dem Umschlag, mit dem Haufen Cash und dem Kleid davon und nach Hause und diesmal fährt sie Taxi und nicht Bus.
0: Nicht gut. Ich versuche gerade die Orte zusammenzubekommen, weil sie wohnt in West Virginia, mhm. war eben in Ohio, in Cleveland, ist mhm. jetzt in Pennsylvania. Die ist ja. ganz schön unterwegs.
2: Die ist ganz schön unterwegs. Ähm, wir wissen nicht ganz genau, ob ihre Mutter mit ihr zwischendurch und mit dem Vater auch noch mal eine Weile in Cleveland gewohnt hat. Das okay, ist das würde mehr Sinn ergeben. Ne? Ganz genau belegt da kann ich mich auch leider überhaupt nicht festlegen, weil wie gesagt eine Timeline zu erstellen nahezu unmöglich war. Ähm, was sie tut, ist allerdings mit dem Geld zu Mama zurück. Und äh, Mama, die auch immer noch mit diesem Mann lebt, der nach wie vor gewalttätig ist, da hat sie ein hohes Interesse, äh, Mama da auszulösen sozusagen. Ne? Also zu mhm. gucken, dass sie ihrer Mutter irgendwie ermöglicht, finanziell unabhängig von diesem Vater zu werden. Mama lässt sich auch jetzt nichts anmerken. Die sagt schon, oh, stehlen und so weiter. Und da sagt sie angeblich zu ihrer Mutter, ich nehme mir doch sowieso nur das, was mir zusteht. Mhm. Das ist die Haltung. Also es wird 1948 und jetzt kommen wir schon näher ähm, in diese, ich verlasse mal meinen Mann Geschichte. Also ähm, die Mutter von Doris, die ich sehe mal besser, nix Mutter von Doris, weil es auch ganz praktisch ist, wenn Geld ins Haus kommt, verlässt jetzt denn doch den Vater. Das geht jetzt, da immer wieder Geld durch Doris Diebstähle reinkommt. Also die schnappt sich Doris, die volljährig ist mittlerweile, zwischendurch auch immer mal als Pflegehelferin gearbeitet hat, in einem Altersheim aber immer nur sporadisch. Und sie schnappt sich den zehnjährigen Bruder Johnny und zieht mit denen nach Cleveland. Dort angekommen in Cleveland mit 18 lernt Doris ihren ersten festen Freund kennen wird prompt schwanger und bekommt ihr erstes Kind, einen Sohn Ronald. Weil sie im Laufe ihrer Kindheit gesehen hat, dass Ehen nicht so ganz wunderbar funktionieren, offenbar, ähm, legt sie keinen weiteren Wert drauf, verzichtet drauf, diesen Vater des Kindes in ihr Leben zu lassen. Wenig später bekommt sie auch noch eine Tochter, Rhonda. Wer da jetzt genau der Vater ist, wird sie zeitlebens nie sagen. Also diese Väter, Vater, der Vater, ob es wer auch immer war, ist aus ihr nicht rauszukriegen. Ähm, da bleibt sie stumm. Ähm, also Mama, sie, Johnny und ihre beiden Kinder macht zusammen fünf Leute, die jetzt auch finanziert werden müssen. Mhm. Also dieser Job parallel in einem Altenheim, in dem sie als Pflegehelferin arbeitet, so...
0: Die Mutter ist, arbeitet nicht mehr, weil Mutter hat ja zwischendurch gearbeitet und dann wieder aufgehört.
2: Ja, und ähm, die ist auch wohl sehr krank, die Mutter. Ah,
0: okay. hm. Also
2: es muss wohl auch noch Geld für Medikamente her für die Mutter, was, wenn du nicht gut krankenversichert bist, wohl auch eine ja. Haufen Geld kostet. Ja. Also dieses Altenpflegehelfer-Ding soll der einzige normale Job bleiben, den sie in ihrem Leben überhaupt antreten.
1: Aber gibt es denn da nicht Möglichkeiten in so einem Altenpflegeheim? Da gibt es ja viele Menschen, wo man weiß, vielleicht machen dies auch nicht mehr und die haben Erben. Alte Leute beklauen, meinst du? Die haben vielleicht Anwesen. Ich würde jetzt nicht alte Leute beklauen, aber um sie vielleicht… Ja, so ein Anwesen… Das
0: ist ja jetzt nicht so leicht wie an Ringen. Ja, aber sie um etwas bitten oder sich zum Händen Erben machen, Vielleicht mal ein Anwesen für mich. Naja, du musst. Also hier ist ja Kamillentee.
2: Du kannst mit drei Anwesen <lacht> Hütchenstrick machen. Sehen Sie das Anwesen noch?
1: Ja, aber sie kann, auch gut, sie kann doch gut mit Menschen. Sie kann doch ja, gut ja. mit Menschen. Und da ja. ist doch bestimmt die ein oder andere willige alte Dame, die sagt: Ach, bevor. Und ne, die auch, auch vielleicht keinen Mann mehr hat und keine Kinder. Die Ich weiß nicht wohin mit der Kohle. Die Daisy, das ist eine nette. Ach, das sind doch potenzielle Opfer. Eigentlich schon. Jetzt.
2: Ist über auch dieses Altenheim nicht so viel rauszukriegen, außer dass sie da so viel Geld verdient. Also das Geld, was sie verdient, nutzt sie, um Stoff zu kaufen. Und ihre Mutter, die sehr gut nähen kann, da sagt sie jetzt: Nähme mal richtig gute Kleider.
3: Hm.
2: Also richtig gut, ne? So schön auf Figur und kleines Schwarzes und ähm, muss wertig aussehen. Was sie in dem Altenheim findet, sind wirklich oh. keine reichen alten Leute. Aber sie hat eine Kollegin, mit der sie sich anfreundet. Und jetzt probiert sie etwas aus, nämlich wie wäre es wohl, Clown zu gehen mit einer Komplizin, mit der ich zu zweit eine Show abziehe. Das hat sie ja mit Lil schon mal gemacht. Und ähm, ihre Freundin und Kollegin Norma wird jetzt mehr oder weniger unfreiwillig Komplizin in ihrem nächsten Coup. Sie, diese Freundin Norma bekommt jetzt das ein schickes von Normas Mutter genähtes Kleid. Das zieht, also Doris sagt, wir probieren das jetzt mal aus, du ziehst mal das Kleid an. Doris bleibt in ihrer alten Pflegeuniform. Mhm. Und jetzt spazieren die in einen teuren Laden mit einer herzzerreißenden Geschichte. Und die Geschichte geht so, dass nämlich Norma eine kranke Erbin ist, die von Doris gepflegt wird die aber jetzt ihr Erbe anlegen möchte und dass sie auch gleich von ihrem Verlobten abgeholt wird. Und dann muss Norma aber da kollabieren. So, also es, es wird alles hochdramatisch. Und schwupps sind die raus aus dem Store mit ganz teurem Brautschmuck, den sie sich haben zeigen lassen. Keiner hat es bemerkt. Mhm. Diese Norma fühlt sich jetzt völlig zu Recht durchmanipuliert. Das kann nämlich Doris auch ganz gut. Leute beeinflussen, Dinge zu tun. Kann aber jetzt nicht viel machen. Schließlich ist sie ja Complete sinn. Und ähm, Manipulation ist jetzt also was, das auch diese Coworkerin trifft. Die verkaufen den Schmuck bei einem Pfandleiher für damals 1.500, heute 14.000 Dollar. Und Norma erhält davon 100 vereinbarte Dollar. Hm. Und den Auftrag, sich um Mutters Medizin zu kümmern.
0: Das ist doch eine faire Geste.
2: Ja, also ich...
0: Moment, Wie viel gab es insgesamt?
2: 14.000.
0: Sie hat 100 bekommen. Ja, genau. Faire Geste sagst du ja
2: Für Zusammenbrechen <lacht> mein Juwelier und sagen, ich bin eine todkranke Erbin und das ist meine Pflegerin und gleich kommt mein Verlobter und ich brauche Brautschmuck und ich werde bald sterben und bitte, bitte und so weiter. Ja. Mhm. Also wie und was mit mit Doris im Laufe der Zeit drei Kindern geschieht, ich springe mal ein bisschen, ist nicht öffentlich findbar. Bis zum heutigen Tag spricht Doris Payne wenig bis gar nicht über ihre Familie. Sie spricht nicht über ihre Liebhaber, nicht über ihre häuslichen Verhältnisse, bis auf diese Vatergeschichte. Aber sie spricht mit Hingabe über ihre Diebstähle. Fakt ist, sie ist wenig häusliche Mutter und in den nächsten drei Jahrzehnten viel unterwegs, um so High-Style-Diebstähle zu begehen und ihrer Familie, also der Mutter und ihren Kindern und den Geschwistern regelmäßig Geld für all ihre Ausgaben zu schicken. Das tut sie schon. In der Timeline zu bleiben ist fast unmöglich, weil in all ihren Interviews, in den Dokumentationen, in den Reports, in ihrer Biografie wechseln Orte, Namen, Daten und Ereignisse in atemberaubender Geschwindigkeit was zu ihrem Hang zum Geschichtenerzählen außerordentlich gut passt. Also mhm. welche Quellen haben wir? Wie immer in solchen Fällen eine Autobiografie, Vorsicht, ne? mit Vorsicht mhm. zu genießen. Wir haben äh, die von 2019, ihre Autobiografie. Die, wir haben eine filmische Dokumentation von 2013 auf Basis von Interviews. An diese Doku ist gerade leider überhaupt nicht dran zu kommen. Wir haben mhm. ihre Exklusivinterviews, die sie später gibt, denn ihr Schauspieltalent nutzt sie auch sehr gerne, wenn es, wenn die Presse sich um sie bemüht. Und wir haben diverse mhm. andere Aussagen. Also Fakt ist aber, dass Doris, in Doris höchste Zeit der Superkus als Diebeln in den USA von 1952 bis 1974 stattfindet. Mhm. Dabei ist Doris quer durch die USA unterwegs und immer gelingt es ihr irgendwie, längere Haftstrafen und Verhaftungen zu umgehen, indem sie die Bundesstaaten wechselt, indem sie Grenzen passiert und alles in allem extrem raffiniert agiert.
0: Also Das ist übrigens lange, ich weiß nicht, ob es sogar heute noch ein Problem ist, aber es war lange Jahre ein ultra-mega-Problem, das ja. Verbrechen, die über, über teilweise schon County-Grenzen, aber weitergehend mhm. dann über... Bundesstaaten, Grenzen hinaus passieren halt von völlig unterschiedlichen Polizeibehörden verfolgt werden, die teilweise nicht zusammenarbeiten, teilweise unterschiedliche Rechtsprechungen ja. haben. Also es war eine gute Chance, durch sowas halt Verhaftungen entgehen zu können oder Strafverfolgung entgehen ja. zu können.
2: Goldene Zeiten, kann mhm. man sagen, ne? Wenn man wirklich unterwegs sein will.
0: Gibt sogar Serienmörder, die davon profitiert haben, ja. ja.
2: Da haben wir ja auch schon öfter mal gehabt, ne? Wie das so ist, wenn man äh, da über Grenzen äh, kommt. Also bis zum heutigen Tag ist ihr Straftatenregister 20 Seiten lang, ihre FBI-Akte in Regalmetern drei. Das ist ordentlich. Und an ähm, ihrer Geschichte, das vielleicht noch mal so zum Wissen, wie verworren all das ist, scheitern später auch die Top-Journalisten der New York Times, die anmerken, sie haben Namen und Daten einer Geschichte noch nie in so atemberaubender Zeit sich verändern sehen. Die kriegen da überhaupt hm. keine Linie rein bei der <lacht> Recherche. Und das gehört, ist auch Teil ihrer Art zu sein und bei weiter. ihres geht's. Jobs
0: quasi schon. Ne?
2: Ja. Also, was wissen wir genau? Wir wissen genau, sie führt ab 52 ein Leben auf der Flucht. Sie ist unterwegs, um Juwelen zu stehlen, hauptberuflich.
0: Wie ja.
2: viel, viel später wird sie übrigens in diesen Records schreiben, die schon aus Versehen unter Beruf Juwelendiebin rein? <lacht> also, so, so identifiziert ist die mit ihrer Tätigkeit. Die allermeisten Diebstähle. Also, müssen wir
0: aber vielleicht ganz kurz sagen: Mit Record ist in dem Fall eine Akte, eine die kriminelle Akte, genau. Akte gemeint. Ne? Weil ja. Record steht ja auch für Platten, steht auch für Rekord, Richtig. aber in dem Fall ist damit die kriminelle Akte gemeint. Ja, genau. Juwelendieben. <lacht> Schön.
2: Schöner Beruf. Ne? Also <lacht> <Ja>. <lacht> wir müssen davon ausgehen, dass die allermeisten Diebstähle unerkannt bleiben. Dass sie mhm. selbst einige dazu erfunden hat.
0: Ganz bestimmt auch. Und wenn sie sofort wieder weg ist, ne? also dann ja. ist ja die Chance, dass sie dabei ja. ertappt wird, auch nicht gering.
2: Also einige Male wird sie verhaftet. Über diese Verhaftungsbilder haben wir eben schon gesprochen. Ähm, also als abgelichtete Delinquentin sieht sie extrem gut und jedes Mal anders aus. Mhm. Ähm, die Spannen, die sie zurücklegt in dieser Zeit, ähm, räumlich, erstrecken sich in der Phase 52 bis 74 über den Nordosten der USA. Da wird sie auch einige Male verhaftet. An ihrer Seite in diesen frühen Jahren 52 bis 65 ihrer Diebeskarriere mhm. ist eine große Liebe, über die sie nicht viel spricht. bis heute. Wir wissen nicht, ob das der Vater der Kinder ist, aber wir wissen, wer es ist. Es handelt sich nämlich um Harold, genannt Babe Bronfield. Harold Babe Bronfield, der in dieser Zeit ihr Liebhaber und Kumpane, eventuell auch Vater ihres dritten Kindes ist, dem gehört der Club Caprice in Cleveland. Das ist ein High-Class-Club in dem überwiegend Schwarze. Ähm, Amerikaner verkehren, die in der Sportelite sich bewegen. Jazzmusiker verkehren da. Das ist ein richtig hipper Schuppen.
0: Welches Jahr sind wir?
2: Wir sind in, in der Zeit 52 bis 65. Oh.
0: Okay, weil du mhm. gerade sagst, bei Sportelite, da hätte ich halt gedacht, das wäre ein bisschen später, weil auch in den 50er und 60er Jahren schwarze Sportler in den USA noch nicht so äh, anerkannt waren, beziehungsweise noch nicht so die Möglichkeiten hatten zu verdienen, wie das heutzutage der Fall ist.
2: Ja, also Baseballer sind dort wohl überwiegend unterwegs.
0: Mhm. Das fing, glaube ich, ähm, mit, bei denen mit am ersten an, weil die hatten früher diese Negro Leagues, hießen die, also spezielle Ligen, in denen, in denen schwarze Sportler ausschließlich teilnehmen durften. Ich glaube, das fing mit als erstes bei, bei, bei denen an im Baseball, dass die schwarzen Spieler auch in der, in der Major League mitgespielt haben. Aber nagel mich nicht drauf fest. Ich bin bei Baseball bin ich halt meistens raus. Aber ja. das ist mir noch irgendwie so ein bisschen ein Begriff.
2: Ja, es ist mega spannend, weil dieser Club Caprice scheint zu der sozusagen das schwarze Borchers von Cleveland zu sein. Also irgendwie so wirklich ein hipper Schuppen. Jetzt ist Harold verheiratet mit Myra. Mhm. Das ist Doris eher Wurst. Myra lässt sich auch nichts anmerken. Die geht damit um und Doris sagt, "Naja, ja, tags gehört da Myra, nachts mir. Das ist so die Gangart, mit der das da läuft. Ihre Beute verkauft sie an Reseller auf dem Schwarzmarkt, an Einzelpersonen, an Pfandleier und wohl auch.
0: Nur Ganz kurz, ich habe ganz kurz Gerne. jetzt mal nachgeguckt, weil mich das interessiert hat mit diesen Negro League. stimmt tatsächlich. Ja, ich war im Baseball und ähm, Brach dann zusammen spätestens in den 50er, 60ern, also genau die Zeit, mhm. von der du redest, und die Integration von den schwarzen Sportlern fing um 44 rum an. Ja, passt ja perfekt. Sich ja gerade passt also perfekt, ja. dass du schreibst, dass, dass es da langsam losgeht, ja. dass sie einen Club haben, wo halt äh, ja, schwarze ja, Athleten, spannend. Musiker und so.
2: Äh, ja, danke fürs Nachgucken. Okay. Also, ne, was vor allen Dingen auch dann die nächste Zeit wichtig sein wird dass sie über diese Zeit Kontakte nach ganz oben hat, sozusagen ne? in diese Sporteliten, mhm. die auch dann ja gutes Geld verdienen. Ähm, und sie hat aber auch Kontakte zu ganz unten. Also sie mhm. kann beides bedienen und weil sie beides braucht. Mhm. Ja? Also sie hat offenbar auch sehr gute Kontak Kontakte Entschuldigung, zu Anwälten, zu Polizisten. Ja? Auch die seift sie ein von oben bis unten. Die ist wahnsinnig beliebt und offenbar auch ein lustiges Haus. Also jemand, <lacht> ne? Die ist gut unterwegs. Das ist eine für ihre Zeit selbstständige, selbstständige Unternehmerin. <lacht> Schön <lacht> gesagt. Die selbstständige gut
0: Unternehmerin. <lacht> gut.
2: Also 1965 wird sie in Cincinnati, Cincinnati verhaftet, Damenhaft im kleinen Schwarzen mit blondierter Kurzhaarfrisur. Mhm. Im März, Mai und Juni wird sie in Cleveland, Ohio geschnappt. Jedes Foto ein anderes Outfit, jetzt ist sie 44 und mhm. sie hat die Außenwirkung, das Benehmen und die Ausstrahlung von so einer High-Class-Lady. Mhm. Egal welche Verkleidung sie wählt, die sieht immer Bombe aus. Die macht sich ihre Haare kurz anders, sieht wieder Bombe aus. Ob sie die nach hinten kämmt, ob sie die blond hat, ob sie die schwarz hat, ob sie einen Bob hat, wahnsinnig stilsicher und immer vom Feinsten gekleidet, immer eine teure Handtasche, immer eine teure Uhr, immer teuren Schmuck.
1: Weiß man denn ungefähr so, was die da so wegschleppt aus den Läden und um wie viel Kohle es sich da handelt oder ist es einfach hat man ja, da auch den Überblick verloren in der Geschichte?
2: Nee, den Überblick haben die, das ne, wurde auch recherchiert. Also insgesamt geht man davon aus, dass sie bis Karriereende mindestens zwei Millionen US-Dollar zusammengeklaut hat. Mhm. Jetzt ist das aber wohl so, dass die nicht Geld gerne behält. Also Geld muss auch unterwegs sein. Die kloppt raus. Also jetzt müssen wir hier nicht in so einen Robin Hood-Romantismus, ne, sie spendet es nicht in armen Menschen.
0: Sondern ein bisschen, ein ne, bisschen ihrer Familie geholfen. Ja, aber
2: der Brut. Ja? Mama und die Brut. Ja?
0: Mhm.
2: Und ansonsten kloppt sie das raus für ein gutes Leben. Jetzt ja. muss ja auch investiert
1: werden. Bevor so halt ja, es einem einer wegnimmt. Ne, du ja? musst doch in die Clubs gehen, du musst ja Kontakte knöpfen und brauchst wohl. halt Kohle, dass du abends ja? neue Leute triffst, dann die dann dir halt nützlich halt sein können. Du
2: musst fancy Drinks trinken. Mhm. Ja, und musst schon auch irgendwie. Die Berufskleidung ist. Ja. ist
1: teuer. Du brauchst so. viele Outfits.
2: Naja. Also im März, Mai, Juni, Cleveland, Ohio, jeweils tolle Fotos. Ich stelle die rein. Ähm, Im selben Jahr 1966 wird sie zusammen mit Harold, genannt Babe, ähm, ihrem Lover und Kumpan nach einem Coup bei einem Juwelier in Philadelphia verhaftet. Der Trick von den beiden ist, also er tut so, als sei er ihr Anwalt und will ihr helfen, ihr Erbe in Schmuck anzulegen der kommt da im schwarzen Anzug rein, was weiß ich, ne? sieht gut aus, sie kommt rein, wie sie aussieht, die lassen sich Zeug zeigen, ne? reden unwahrscheinlich viel über Anlage und über ne? welcher Ring und steigert sich der im Wert und welcher Schmuck und dies, das. Die nehmen Zeug mit und hauen ab. Das wird jetzt aber doch recht schnell bemerkt. Die haben da ordentlich zugelangt und zu zweit und das wird das letzte Mal sein, dass Doris zu zweit arbeitet, weil das nervt anscheinend. Das klappt auch nicht so gut. Also es wird ein relativ schnell Poster von den beiden aufgehängt. Also so Fahndungs-Wanted-Poster ne? mhm. von den beiden mit Beschreibungen. Und sie werden schnell identifiziert und verhaftet.
1: Aber es war jetzt noch nicht so, habe ich nicht mitgekriegt, dass da irgendwann mal die Knarre gezogen wurde. Ne? Nee. Also es bleibt wir immer noch das dabei. Wir machen, ja, das, genau. wir machen das so, wie wir es immer gemacht haben, irgendwie... Ja. Einlullen, ja. einpacken, abhauen.
2: Immer auf die Charmante. Sie wird Zeit ihres Lebens keine Waffe benutzen.
1: Mhm.
2: Mhm. Oder jemanden körperlich schädigen. Das tut sie nicht. Also für sie ist jetzt kein Ding, verhaftet zu werden. Sie kennt das. Sie hat sich auch oft genug aus Polizeirevieren rausgelabert, bis die gesagt haben, ach ja, schön, schön, war schön mit Ihnen, gehen Sie doch einfach. Das schafft die. Ja? Die, <lacht> geht nie, die geht nie lange rein in den Knast. Die geht rein, die geht raus. Und ähm, jetzt auch, ne? Ist es für sie jetzt nicht so das Ding, aber Harold ist eine Snitch und petzt alles der Polizei. Der weicht da irgendwie auf. Aber Doris kennt einen guten Anwalt, der sie rausboxt und muss abermals nicht ins Gefängnis. Jetzt wird allerdings der Boden in den USA zu heiß. Also ihr Steckbrief hängt mittlerweile in jedem Quartierladen im Land. Die ist gut unterwegs und ähm, das führt jetzt dazu, dass Doris ihre beruflichen Tätigkeiten umgehend nach Europa verlagert. Mmh. Ja, also das die ist ja spannend. Jetzt machen wir weltweit, jetzt machen wir Catch Me If You Can und später werden einige Journalisten schreiben, Doris Payne war Ocean's One.
0: In Europa ist die ja noch auffälliger, Ja. aber wo geht hin? Also in indianisch-schwarzen Wurzeln, da hast du glaube ich 0,1% der Europäer, vermutlich noch weniger, fällst dir sofort auf, wenn du dir da irgendwas zu Schulden kommen lässt, ne?
2: Ja, interessanterweise schafft sie es auch da, was jetzt mit Harold Babe, ähm, ihrem Lover ist. Also, das funktioniert jetzt eher auch so semi. Die ist auch mhm. genervt von so verbindlichen Sachen. Da steht sie gar nicht so drauf.
0: <lacht> Die finden,
2: andere Männer Harold finden sie darf auch mal Fall. zu Hause bleiben, meinst du? Ja, Harold, ne, also, ähm, es wird gesagt, der sei ständig eifersüchtig auf sie hat auch Affären. So, das lässt sie sich nicht halt Genau, und dann ist
0: der eifersüchtig.
2: Ja, weil er noch verheiratet ist. Also, so. Ich meine, er ist verheiratet und hat eine Tochter. So. Ne? Ist jetzt, so, dachte, also er die ist beiden jetzt, sind
0: zusammen fest.
2: Also ich glaube, die, das Moralfass müssen wir da nicht aufmachen. Doris sorgt für sich, kann man sagen. <lacht> er ist sauer. Also es wird da, ist die Rede davon, dass er irgendwann mal einen Ziegelstein ins Fenster wirft. Es wird also so ein bisschen dramatischer. Und ähm, der stirbt dann auch irgendwann. Und zwar stirbt er an einer Sepsis, hm. die er dadurch bekommt, dass er eine Damals noch sehr unausgereifte Fettabsaugung an sich vornehmen lässt.
0: Oh, das muss ja Eddie sagen. Das ist ja sein Eddys Plan zum Abnehmen. Hm, fiel mir auch gerade ein. Echt? Ja. Absaugen Und oder abschneiden? Du auf Amazon, ob es da Maschinen zum Bestellen ja. gibt.
2: Ja, damit er nicht los muss.
0: Mhm. Damit er sich
2: einfach schicken lässt.
0: Ja, ja. stimmt.
1: Eine dünne Abschneidemaschine für <lacht> Fettgewebe am Bauch.
2: Also, wie auch immer, das <lacht> läuft ja alles nicht mit Harold. Überall ist sie bekannt, sie haut ab, ne? Das kann sie ja auch Geld genug, hat sie Jet Set. wir reden von Jetset. also sie fährt jetzt bestimmt nicht mit dem Bus, sondern sie fliegt mhm. und zwar ähm, lässt sie es krachen in Europa mit ihrem mittlerweile perfektionierten Model-Look, die stiehlt in Europa, was das Zeug hält und bleibt fast neun Jahre lang immer wieder wie durch ein Wunder nicht geschnappt, die zieht das dann neun Jahre lang durch. Vollkommen irre. Italien, Frankreich, Spanien, die Schweiz, die lässt keine Metropole aus und die macht immer die Metropolen klar und die teuren Läden. Chanel, Cartier, ne? das, was so richtig, richtig coole verspricht. Also sie verkehrt da auch immer in den angesehensten Kreisen und in den angesehensten Shops. Mhm. Blenden kann sie und Gerüchten zufolge lässt sie sogar den asiatischen Raum nicht aus, von Tokio ist auch die Rede. Ihre internationale Karriere geht steil, kann man jetzt sagen, in ihrem Business. Mhm. All das ist wiederum auch nicht genau belegt und auch heute differieren die Zahlen. Fakt ist aber, sie nutzt Aliasse. Im Lauf ihrer Karriere 32 belegte Aliasse. Darunter zum Beispiel die Namen Orvee Davis, Thelma White, Sonja Dowells, Mary Clemens, Donna Gilbert. Sie nutzt neun Pässe, das ist belegt, mindestens neun Pässe. Und mindestens fünf Sozialversicherungsnummern. Also sie hat auch alle Kontakte, ne, die sie so braucht, um dieses unternehmerische Equipment herzustellen, das sie braucht für ihre Raubzüge. Die Kinder sind bei Mama, teils sind ihre Kinder ein staatlicher Obhut. Die wollen übrigen, im Übrigen bis zum heutigen Tag nichts mit der zweifelhaften Berühmtheit ihrer Mutter zu tun haben. Und die schaffen bis heute auch ein weitestgehend anonymes Leben. Das ist ein ziemliches Wunder, also Mitte der 60er bis Mitte der 70er ist Doris so schwer unterwegs und zwar immer mit der gleichen Methode, die sie perfektioniert hat. Selbst Polizeibeamte beschreiben sie als extrem charmant, gefährlich schnell. Lassen sich von ihrer, wie viele immer wieder sagen, auch in dieser Doku mühelosen Eleganz einwickeln. Die ist ganz leicht, die Frau, die ist ganz easy. Also niemand schöpft, äh, wie sagt man, Misstrauen ähm, verhaftet wird sie auch, ja, bleibt aber nie lange, die führt sich entweder gut oder kann entkommen, die kann auch gut abhauen, manchmal hat man keine Beweise, irgendwer paukt sie raus, irgendwie kommt sie immer raus. Mhm. Was sind ihre Tricks? Ein Officer sagt später, leg dich nicht mit Doris Payne an, Doris Payne hat Eier.
0: <lacht> Guter Spruch. Sie
2: selbst sagt, auf die Frage, <lacht> Was ist denn ihr Lieblingsopfer? Sagt sie, mein Lieblingsopfer ist begierig, anderen zu gefallen oder mir und dumm. Also mhm. diese Mischung, die kann sie rauswittern und es ist der Garant dafür, dass es funktioniert für sie.
0: ist, glaube ich, immer noch so ein Hochstapler-Ding, oder? Ja. Also, dass die Leute halt hoffen quasi, dass dieser Hochstapler echt ist und dann eben versuchen, diesem Hochstapler zu gefallen. Mhm. In der Hoffnung, in irgendeiner Art und Weise davon zu profitieren. Genau. Ne? Und dann noch möglichst einfältig genug, um jede Art von Geschichte zu glauben, ohne mhm. Verdacht zu wittern. Und dann kommt so Sternhirn dazu
2: und Hormone und so und zack. Ja, zum Beispiel. Ja. Hast du 17 Diamanten weniger.
1: Aber ich glaube schon, wenn du das, beim, wenn du das zum ersten Mal machst, hm? Und es funktioniert. Und du machst es ein zweites und ein drittes und ein zehntes Mal. Ich glaube, du kriegst dann schon und du lässt dich immer wieder rauspauken. Und, dir, ja. und ich glaube schon, dass du dann irgendwie entweder ein oder dass du es einfach gut kannst. Du kannst dass du einfach richtig gut drin bist.
0: Es gibt Liebe ja irgendwie Kinder, dieses,
2: Jetzt kommt die Gebrauchsanweisung.
0: Es gibt ja immer dieses, äh, im, im, im Englischen sagt man act like you belong. Ne? Also ja. führe dich so auf, als würdest du hier hingehören. Ja, genau. Aber für sie ist das ja so. Die gehört da insofern mehr oder weniger hin, dass dass sie sich in diesen Kreisen ja seit Jahrzehnten bewegt.
2: Ja, genau. war meistens
0: nicht recht fit also nicht rechtmäßigerweise, aber die weiß halt, wie man mit diesen Leuten halt umgeht oder umgehen ja. muss und wie man sich benimmt, ohne aufzufallen. Wenn du dich ja. halt irgendwie 17 Mal immer umdrehst und guckst irgendwie und so weiter ja. und so fort. Das ist so, wie man immer sagt, wenn du irgendwo reinkommen willst, nimm einen Blaumann und eine Leiter mit oder ja. hab ein Klemmbrett dabei. Ja. Und sei nett zum Hausmeister. Genau.
2: Ja und das ist wirklich jetzt die Gebrauchsanleitung. Also sie sagt Manipulation und Skrupellosigkeit musst du drauf haben. Mhm. Einfach keine Selbstzweifel. Ne? Und einen Stolz und eine Überzeugung, dass dir all das zusteht. Das macht eine Menge aus. Aber wir kommen halt zu ihrem Modus operandi und liebe Kinder nicht nachmachen natürlich. Ne? Die Klauen ist immer noch verboten, aber wie sie es macht, ist halt gut beschrieben. Also sie passt sich zum Beispiel flexibel an jede Situation an und das ist für sie sowas fast wie eine sportliche Herausforderung. Also die hat da Spaß dran. Mhm. Die will das schaffen. Und eines meiner Lieblingszitate von ihr ist ganz, da ist sie schon steinalt wie der Grüne und sagt, es gab noch nie einen Tag in meinem Leben, an dem ich stehlen wollte, an dem ich nicht das bekommen habe, was ich wollte. Das ist meine Aussage. Mhm.
0: Respekt.
1: Ja. Ehrgeizig.
2: Also für sie ist es ein Spaß und eine Liebe zur Sache und zur Schauspielerei. Associated Press nennt sie in einem 1976er Artikel die Catwoman des Diebstahls und so macht sie es. Das Spiel ist einfach, sie besucht den Laden, Designerhandtasche in der Hand, bis ins kleinste Detail perfekt gekleidet. Kriminalberichte betonen das auch immer wieder, wie attraktiv sie aussieht. Ähm, also sie schafft es nicht, wie eine Bürgerin zweiter Klasse in dieser Zeit behandelt zu werden, auch in Europa nicht, sondern die Menschen nehmen ihre Manieren sofort für bare Münze. Und das ist genau das, was du sagst, act as you belong, sagt sie, du musst so aussehen, als ob du dazu gehörst.
3: Mhm.
2: Und das, in der Reihenfolge läuft es, blenden, verwirren, zuschlagen, abhauen. Mehr ist es eigentlich nicht. <lacht> Also häufigster Trick, enorm vornehmen, auftreten, sich mehrere Stücke zeigen lassen, viele Stücke, damit da ordentlich viel Zeug liegt. Immer in den ganz teuren Häusern, also immer Frontdoor, nicht hier kleines Nebengeschäft, gleich die fette Geschichte. Alles in einem Affentempo anprobieren und den Schmuck sehr schnell bewegen. Ein anderer Trick ist, sie versteckt ein Stück, zum Beispiel einen Ohrring von einem Paar, alle sind aufgeregt, wo ist der zweite Ohrring, wo ist der zweite Ohrring? die fetter Diamant, mhm. dann in Anführungsstrichen findet sie den und sagt, ach, gucken Sie mal, hier ist er doch. Also gibt den zurück, stellt so ein Vertrauen mhm. und das, her. Und das Armband und,
1: ist weg in der Zeit.
2: Ja, genau. Und dann kommt wieder Blenden, verwirren, zuschlagen, abhauen. Ich
0: stelle ja, mir ja. gerade vor, wie ich da in so einem Laden stehe, wenn ich ja, das, das ist machen würde. Entschuldigung. Hallo. Ich, ich habe den... Mensch. <lacht> Alter, da Daus. <lacht> Herr Dominikus, könnten Sie ja. die Uhr ausziehen? Aber hier ist doch der Ohrring. Ah.
2: Ja. ja, also das geht sehr lange gut, bis sie 1974 nach Monte Carlo, Monaco reist. Mhm. Extrem elegant gekleidet, teure Handtasche, Schmuck an sich, Haare perfekt frisiert, latscht in den nächsten Cartier-Laden und macht sich an diesem Tag mit einem 10 karat Platin-Diamantring im Wert von 500.000 US-Dollar davon.
0: Eieiei. Ei, ei.
2: Halbe Million.
0: Also, die
1: musste ja erstmal in Monte Carlo aus der Vitrine äh, bekommen. Die hat sich den zeigen lassen. Ja.
2: Die hatte den an. Und noch einen und noch einen. Und mit dem dicksten ist sie gegangen. Ganz Mir zeigen
0: die einen gebrauchten Mini, wenn ich in den Namen gehe. <lacht> Und Madame geht da rein, könnte ich bitte hier eine halbe Million Platin-Ring sehen? Ja, und probieren ja, Sie ruhig komm. mal an Kurz-AfK. wieder. sie eins
2: geht in T-Shirt-Laden und dann rücken ja. die dir auf die Pelle, weil sie denken, du klaust ein blödes T-Shirt. Kann ich helfen? Nein. <lacht> Aber sie sehen schlecht aus. Ja, ich habe gearbeitet zehn Stunden. <lacht> <lacht> äh, äh, läuft bei uns nicht. Also jetzt geht sie mit dem Ring und setzt dich in ein Taxi und jetzt merkt die, ach du Scheiße. Die guckt sich das Preisschild, das sehr kleine Preisschild an dem Ring an und liest noch eine Null und noch eine Null und noch eine Null und sagt selber in der Aussage später, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele Nullen gesehen. Und dann sagt sie, er bricht da bricht ihr der Schweiß aus und alles und sie flippt im Taxi aus und denkt, das sucht doch jetzt die ganze Welt. Das ist jetzt echt ihr dickster Fisch. Ne? Eine also die Annahme, ja. ja. Also Befürchtung, Richtig, die Polizei macht sich tatsächlich, tatsächlich sofort auf die Jagd nach ihr und dem Ring und finden ähm, auch sie, aber nicht den Ring. Und zwar finden sie sie, also halten sie sie an, nachdem ein internationaler Haftbefehl erlassen worden ist, weil Katje ist, fanden das auch semi-witzig, dass dieser Klunker fehlt. <lacht>
0: ähm, wer hätte das gedacht?
2: Wer hätte das gedacht? Die verhaften sie in der Zahlen Frankreich am Flughafen. Hm. Also sie hat es bis dahin geschafft, ihre Flucht. Und äh, bringen sie zurück nach Monte Carlo, um sie da festzusetzen, untersuchungshaft. Finden den Scheißring aber nicht.
1: Aber die, die haben doch mit Sicherheit, also Kathi, die haben doch Kameras ohne Ende, da ist doch jeder Winkel. da also, ja, sind wir. Aber, aber Beweise, 74,
2: wird's... 74. 74. Ah, okay, okay, es okay, gibt okay. Kameramaterial und es ist ja. klar, es ist sie.
0: Ja, ja. Oh, immerhin, aber, okay.
2: Und sie ist verhaftet, aber sie finden den Scheißring nicht und die schafft das mit oh, Tausend
0: <lacht> Schön okay.
1: Unter
2: die Zunge, dann unter die Achsel, die ist so schnell.
1: Hier im die, Dutt, äh, die hier Daut. in den Haaren immer ja.
0: oben.
2: Die finden den scheiß Ring nicht. Jetzt also wie macht die macht wie so Jonglierarbeiten, während die. Das muss unglaublich sein. Wie im
0: Dschungelbuch, wo Karl Mowgli versteckt.
2: <lacht> ja, also stellt es euch so: vor. erstmal nies ihr in ein Taschentuch, dann ist der Ring im Taschentuch. Dann wird. Da, so, so eine Sachen macht die. In einem Affenzahn und labert die dabei voll. Also später hat sie steckt sie denn in einer Strumpfhose, dann ist es jetzt aber so, in diesem Monte Carlo gibt es kein Frauengefängnis und die dürfen die nicht ins Männergefängnis stecken. Also stecken sie sie in so ein Motel.
1: Moment mal, Moment mal. Du, du kannst als Frau <lacht> klauen, ohne nee, Angst Gefängnis zu haben, im Gefängnis, im Gefängnis zu landen, weil es gibt da kein Frauengefängnis? Ja.
2: Und das Beste ist, dass sie total Das ist. Rasse, ist. Das ist
1: übrigens, das ist männerfeindlich übrigens.
2: Total. <lacht> Ach, <voll Ja>. <lacht> <lacht> Me too. <lacht> Doch. Ne? Das ist ja. <lacht> Und sie ist auch ein bisschen angefressen, weil sie sagt, also so ein fünfklassiges Motil, da hat sie also lange nicht. Also,
1: <lacht> dit hat er noch ist, beschweren.
2: Also, dit ist, äh, Zum also, Frühstück hätte ich erst ich die Champagnerauswahl mit Austern. Ich muss schon sagen, also da bin ich Besseres gewöhnt, ne? Oh. Auch mit den Wachhabenden da ist sie derartig reizend, dass die die alle, also die sitzt da neun Monate, untersuchen die dann da rum und dann gewinnt die wieder das Vertrauen auch von Wachpersonal. Sind sie in
0: den neun Monaten denn den Ring gefunden?
2: Nö, und was sie aber sagt, also sie, eine eine ein Wachmann findet sie wohl wahnsinnig nett und sie den auch und dem erzählt sie auch ganz viel tolle Sachen und wie toll der ist und das findet er auch ganz toll. Und dann sagt sie, ach, sie wird so gern und das ist und jetzt das Kleid, das sie anhat, ist ja nicht mehr und sie wird das gerne nähen. Und sie wird sich auch ganz gerne mal die Fingernägel machen, ob sie nicht so einen Nagelknipser haben kann. Mhm. Und das kriegt sie auch alles, ne? Und eine Story ist, wie sie den Scheiß Ring los wird, ist, dass sie... Ähm, den Nagelknipser benutzt, um den Diamanten aus dem Gehäuse zu tun. Das, dieses Motel ist direkt am Meer. Die kann durch das Fenster das Gehäuse vom Ring wegschmeißen ins Meer und näht ihrer Aussage nach diesen Ring in ihren Gürtel, den sie nie ablegt, ein. Fakt ist, dieser Diamant wird nie gefunden. Ähm sie sagt ich bin seit vielen, vielen Jahren Juwelenlieb. Seit vielen Jahren. Und ich bin außerordentlich stolz darauf, das genaue Gegenteil von dem zu sein, was alle von mir erwarten. Also, dieses Ding taucht nicht mehr auf. Sie können ihr nichts nachweisen. Sie hat keinen Ring. Punkt. Gut, jetzt, was natürlich passiert, ähm, die mh, Europa und so, ne, die schieben sie ab in die USA. Die sagen, irgendwie kommt jetzt mal ab nach Hause. Als sie nach Hause kommt, ist ihre Mutter mittlerweile an Krebs gestorben, ihre Kinder sind in Obhut, ihr geliebter Babe, der diese drei Kinder ja auch immer hat, ist ja an dieser Sepsis verstorben, bereits an dieser Fettabsaugung -Sepsis. Also sie nimmt jetzt einen Moment lang wieder Fahrt in den USA auf, agiert weiter so, wie sie es gewohnt ist. Ist aber mittlerweile auf einer Fahndungsliste und zwar nicht von der Polizei, sondern von der Jewelers Security Alliance. Das ist eine USA-weite Verbindung von Juwelieren, die Listen von potenziellen Dieben und Tätern oder so aufstellen, die dann an die Läden verteilt werden, so dass jeder weiß, ah ja, wenn der reinkommt, macht man die Tür nicht auf, schick den mal gleich wieder raus. Also wird es für sie eng. In den 80ern ist sie auch wieder in Europa unterwegs und hat jetzt mit 50 Jahren so einen Catch-me-if-you-can-Moment in der Schweiz. Da in Zürich hat sie tagsüber eine Rolex geklaut, ein guter Tag, hat gut geklappt und geht abends feiern auf eine dicke, fette Party. Richtig eine super feine Party in Zürich. Und sie tut jetzt etwas, was komplett gegen ihre Geschäftsstatuten ähm, verstößt. Sie trinkt. Das tut sie nie.
1: Der Teufel Alkohol.
2: Sie trinkt mhm. und feiert und tanzt und hat die ganz große Party. Also das gehört auch zu dem, was sie auf jeden Fall nie tut. Sie trinkt nicht, sie nimmt keine Drogen, sie ist immer klar. Oh
1: Gott, das dann fängt die an, an zu leilen gleich. Ich habe es doch im Kopf. Ja.
2: Das Pech ist jetzt, diese Veranstaltung wird live im Schweizer Fernsehen übertragen. <lacht> so schön. Sie wird beim Verlassen der Party geschnappt. Die setzen sie in einen Zug, der durchfahren soll, eigentlich zur amerikanischen Botschaft nach Genf. In so einen One-Way-Zug, ne? der keinen Zwischenstopp macht, um dort festgesetzt zu werden. Der Zug hält, um Wasser zu tanken. Und da springt sie aus dem Zug und kann das schaffen durch die Felder. Also wirklich wie bei Catch-me-if-you-can, lacht auch, als sie das erzählt und sagt, ich sah vielleicht aus. Ich hatte überall irgendwie Dreck und Gestrüpp in den Haaren und so und die haut ab übers Feld und schafft es zurück in die USA. In den 90ern und den frühen 2000ern gibt es protokollierte Verhaftungen in Ohio, Colorado, Kalifornien und in Nevada. In Ohio zum Beispiel kann sie aus der Haft fliehen, da stellt sie sich krank und sagt, sie muss in ein Krankenhaus, da haut sie dann ab auf dem Transportweg. Mhm. So, solche Sachen. Naja, jetzt kommen Mitte der 90er und die 2000er und sie wird jetzt mittlerweile öfter geschnappt, als dass sie davon kommt.
0: Also die nicht Geschäfts mehr so schnell.
2: Nee, und das liegt aber auch an der nun immer stärker etablierten Kameraüberwachung. Ne? Mhm. Also das, auch die Mittel sind natürlich viel besser geworden. Sie kommt in Haft, aber auch immer wieder schnell raus. Die äh, schafft es immer wieder, die Richter von ihrem guten Charakter zu überzeugen. Auch die Richter sagen, mein Gott, ist die süß, ja, ach, die macht's bestimmt nicht wieder. Die war ja nett. Ne? Das mhm. schafft die immer noch. Ähm, also sie schwört dann auch immer, ich mache das nie wieder. Schwört die Stein und Beine und die glauben dir das. Und dieses Süßholzraspeln führt dazu, dass sie halt immer wieder einfährt und immer wieder rauskommt. Das geht gut bis 2005. Ihre längste Haftstrafe tritt sie 75-jährig und immer noch sehr mondän. 2005 in Las Vegas an, wegen einem Diebstahls eines 50.000-Dollar-Rings 50 in Denver, Colorado von Neiman Marcus. Neiman Marcus ist so eine US-amerikanische Nobel-Kaufhauskette. Okay. Also das Unternehmen hat Filialen in überall in den USA, heute auch sogar einen Online-Shop und wir haben vorwiegend so sehr hochwertige Bekleidung für Frauen, Herren, Kinder, Schuhe, Accessoires, Schmuck, Kosmetika, immer oberes Preissegment.
0: Mhm.
2: Ähm, jetzt wird sie zu zwölf Jahren verurteilt
0: Das ist amtlich
2: ne? Sitzt aber nur fünf ab Also ja. Ist wieder nice Und zwar in Las Vegas Und in diesem Las Vegas Knast Führt sie auch ein erstes Interview Mit Junetta Boone Die wird zehn Jahre lang mit ihr sprechen Und 2013 diesen Film über sie drehen Junetta Boone ist Filmproduzentin das gefällt ihr übrigens gut, über sich zu sprechen. 2010 wird sie entlassen und gleich wieder verhaftet, als sie jetzt 80-jährig einen Burberry-Trenchcoat in Costa Mesa, Orange County, Kalifornien stiehlt. Also ne, raus aus dem Knast, oh, schöner Trenchcoat, die ist 80, die Frau, und zieht's genauso durch. Fährt kurz ein, kommt wieder raus. 2011 stiehlt sie Schmuck in San Diego und Santa Monica. Ihre Tochter erwirkt vor Gericht dass die nun 81-jährige, zarte alte Frau ähm, nicht haftfähig ist, weil sie an einer Herz-Lungen-Krankheit leidet. Sagt die, ist kurzatmig, die könnte nicht mehr lange in den Knast stecken. Die packt das nicht. Im Knast übrigens sämtliche Frauen, mit denen sie gesessen hat, sagen, so eine nette Frau und sieht so gut aus und so ein gutes Benehmen und so gebildet. Also 2013 kommt der Film »The Life and Crimes of Doris Payne« von Junetta Boone heraus gewinnt auch einen Preis und diese Filmproduzentin sorgt auch dafür, dass dieser 2011er Gerichtsprozess mit einfließt in diese Dokumentation. Das gefällt Doris sehr, sie sieht sich seit jeher ja auch als Schauspielerin, sie mag den Rummel um ihre Person, bleibt aber weiterhin sparsam mit Aussagen zu Familie und Privatleben. Und die Geschichten zu ihren Diebstählen gibt es auch dort in mehreren Varianten. Also wir hören immer wieder unterschiedliche Namen, unterschiedliche Zeitpunkte. Auch Beamte werden da zu Wort kommen, die allesamt von ihrem Charme berichten. Auch 2013, in einem Jahr, wo dieser Film erscheint, nämlich am 29. Oktober, da wird Doris gerade 83 Jahre alt geworden, wegen Diebstahls verhaftet. Weil sie in Palm Desert, Kalifornien, einen mit Diamanten besetzten Ring im Wert von 22.500 US-Dollar gestohlen hat. Sie bekennt sich schuldig, wird am 30. April 2014 wieder zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, gefolgt von zwei Jahren auf Bewährung und ihr wird befohlen, Achtung, sich von Juweliergeschäften fernzuhalten. <lacht> okay, mittlerweile wird, ist sie natürlich auch auf Listen und wird gesehen, sie hat Hausverbote überall. Jetzt wird sie aber drei Monate später wegen Überfüllung des Gefängnisses freigelassen, zieht an die Ostküste im Jahr 2015, klaut in Atlanta Ohrringe für 680 Dollar, wird verhaftet, Bei der Verhaftung stellt sich raus, gibt noch einen Haftbefehl aus Charlotte, North Carolina, da hat sie einen Ring für 33.000 Dollar geklaut. Jetzt tun sie die nicht mehr in den Knast. Sie bekommt jetzt Hausarrest wegen ihres wirklich schlechten Gesundheitszustandes. Sie ist jetzt einfach auch mal 85. Ne? Hm. Die letzte öffentlich findbare, in, also online findbare Verhaftung findet 2017 statt. Die 86-jährige Doris wird daraufhin zu fünf Wochen Hausarrest verurteilt. Weil sie bei Walmart Lebensmittel und Elektronik im Wert von 86 Dollar gestohlen hat. Warum hat man sie geschnappt? Sie hat diesen letzten Kuh mit der Fußfessel am Fußgelenk durchgezogen. Also rein in Walmart, Lebensmittelclown und so weiter. 2019, jetzt folgt ihre Biografie, Diamond Doris. Seit vier Jahren hört man nichts mehr von ihr. Sie ist jetzt 93 Jahre alt. Ich halte euch auf dem Laufenden.
1: Ach, Wenn sie
2: unterwegs sein sollte.
1: Ich kann der Frau einfach nicht böse sein. Oder? Ich kann das verstehen, dass man der freiwillig die Juwelen in die Hand drückt.
0: Ich weiß nicht. Ich bin immer, ich weiß nicht, und bevor ich anfange, mit Kriminellen zu sympathisieren, dann müssen die schon irgendwas Positives gemacht haben. Und dieses Romantisieren von irgendwelchen Kriminellen ist, ist nicht irgendwie nie Ding, so richtig ne? meins gewesen. Ne? Nee. Haben wir ja häufiger schon mal gehabt, auch in Deutschland, mit diesem Dagobert und mit was weiß der Teufel äh, irgendwelchen Leuten. Ja. Also sie scheint es clever gemacht zu haben. Ja. Das ist gut. Aber das ist es dann, glaube ich, auch, wo, wo ich irgendwie wo dann meine Sympathie aufhört.
2: Ja, also... Diese Leistung, was die konnte handwerklich, das war... Also sie ist halt
0: auch oft gefasst worden, ne? Also... Mhm. Ja. Wenn die das jetzt geschafft hätte, ohne jemals gefasst zu werden, dann würde ich sagen, okay. Hat die also denn die sie Jugend hält
2: den Rekord, das sagen auch Beamte werden, oder Menschen, die sich auskennen in dem Metier, Kriminalisten werden befragt, ob sowas überhaupt schon mal gegeben hat, dass jemand 70 Jahre lang klauen geht. Die allermeisten die hier schaffen das nicht. leben ja gar nicht lang genug dafür. Nein. Na, und äh, du bist halt irgendwann auch abverbrannt also ne, dein Name ist verbrannt, du schaffst das nicht mehr. Also mhm. das ist schon rekordverdächtig, das gilt es glaube ich deutlich anzuerkennen in der Leistung des Verbrechens. Aber und ähm, mhm. sie gefragt, ob sie irgendwas bereut, nö, null. Das ist auch das, was man ihr vorwirft, dass sie das für richtig hält, was sie da tut. Und sie sagt, ich bereue das nicht, Schmuck gestohlen zu haben. Null. Ich bereue nur, erwischt worden zu sein.
1: Gab es von Seiten der Diamantenindustrie beziehungsweise bei den Juwelierläden durch sie verstärkte Sicherheitsmaßnahmen? Also hat man aus diesem Fall irgend möglicherweise was gelernt, wo man sagt, okay, Seminare für unsere Verkäufer, falls jemand kommt und sich so und so benimmt, Achtung.
2: Das ist eine extrem gute ne? Frage.
1: Aber aus solchen also, Fällen könnte man ja voll auf der anderen Seite viel lernen. ne?
0: Was? Ja,
2: vielleicht hätte sie auch Schulungen geben können, wenn sie noch mal ne?
0: Ja, aber ich um glaube, glaub, die fragen, Dinger, die da, die da viel mehr ins Gewicht fallen, ist halt, wenn Leute, keine Ahnung, bewaffnet in so einen Laden gehen, die komplette Auslage ausrauben und dann abhauen damit. Also direkt große Summen auf einmal klauen und nicht irgendwie mit einem Ring oder einer Uhr irgendwie abhauen. ne?
2: Ja, also was, was sicherlich passiert ist, ist, dass, die, ähm, dass die, die Warnsysteme vor den bekannten Dieben verfeinert worden sind. Also diese, diese Jewelry ähm, Corporation, die haben da schon mit Sicherheit nachgebessert.
0: Ne? So ja, das ist ja heutzutage ist. wesentlich leichter als früher. Ne?
2: Ja.
1: Aber... Rechne wir es mal hoch an, die ist nicht irgendwann übergegangen dazu, ich will jetzt noch mehr, noch mehr, noch mehr und deshalb baller ich durch die Gegend. Ne? Nein, also gar nicht. Die, hat, die hat sich irgendwie gesagt, okay, das ist meine Technik, ich brauche ja. keine Waffe, ich brauche ja. keine Gewalt, genau. das langt mir und ich muss auch keine 10 Millionen da rausschleppen, sondern zwei. <lacht>
2: ja, genau. Und das war natürlich auch, bis es dann einfach zu oft immer Wiederholungstaten waren, ein großes Argument für geringe Haftstrafen. Nur, dass mhm. sie keinerlei Gewalt angewendet hat. Gegen Leib und Leben der Mitarbeiter. Im Gegenteil. Die waren mhm. ja total zufrieden immer, wenn sie gegangen ist. Bloß, dass dann hinterher was fehlte. In dem Moment des Bemerkens war es dann natürlich vorbei mit der Zufriedenheit.
1: Ich gucke mir gerade dein schönes Foto bei, Pet, äh, bei, bei Steady an. Steady.hq.com. Ja. Ja. Da könnt ihr ja vor allen Dingen Alice dann supporten. Und äh, was... Das rein, da reinstecken in die Spardose sozusagen ja. und normalerweise kriegt man dann auch alle Folgen vorher und vor allen Dingen einen Blick auf den Schreibtisch von Alice. Da gibt, das sind die Recherchematerialien, da sind Bilder von ihr, Bücher, deine Notizen sehe ich hier unten rechts, alles handgeschrieben, sehr schön. Wenn ich es
2: handschriftlich anfange, wie in dem Fall, mhm. dann habe ich ein echtes Problem mit der Timeline. Also ich war wirklich nach der fünften Stunde dachte, was denn jetzt, wann, wann denn welche Verhaftung, du kriegst es nicht gerafft, also das, ähm, deshalb liegt da ein schriftliches Zeug.
3: Ich sehe jetzt gerade
1: so, 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 so die Bilder, wo sie ganz alt ist mit den grauen Haaren, es ja. sieht sie aber auch aus wie ein nettes Ömmerkind.
2: Niedliche
3: oder? kleine Oma. Wenn die jetzt du in den Juwelierladen
1: so kommt, kommt, dann würde ich ja. auch sagen, komm nimm mit, ja.
2: <lacht> Diese Wirkung hat die auf alle, die finden alle niedlich auch.
1: Die sieht nett aus.
2: Also müssen wir uns merken, niedlich sein, wichtig.
1: Ja, vielen Dank, Alice, für diesen wunderbezaubernden Fall. Ich fand den, ich fand den super. Ich fand den wirklich richtig toll.
2: Ha. Ja, und Georg, ne, ich kann das immer total verstehen, dieses Romantisieren, dass ähm, ne, da geht dann so ein bisschen Sachlichkeit flöten, aber die ist schon zauberhaft gewesen, ne? muss man ganz klar sagen. Und ähm, Dieb bleibt Dieb, Clown ist verboten, liebe Kinder, nicht nachmachen.
1: So sieht es aus. Wurde das verfilmt eigentlich? Hast das ja. Ja, okay.
2: ja. Und es war auch vor der Pandemie noch äh, die Rede davon immer wieder, dass es nochmal als Film, ihr Leben nochmal verfilmt werden soll, nicht als Doku, sondern als Story, also Film. Halle Berry war da wohl im Gespräch, aber davon ist jetzt nichts mehr zu sehen bisher. Also es sollte wohl nochmal verfilmt werden und sicherlich kommt da auch in den nächsten Jahren nochmal was raus dazu. Die Story ist einfach zu gut um die liegen zu lassen.
1: Okay. Dann vielen Dank für diese tolle Geschichte, Alice. Und ähm, ja.
2: Danke euch.
0: Ne? Bis zum nächsten Mal. Ne?
1: Bis zum ja. nächsten Mal in zwei Wochen.
0: Genau. Dann wieder wahrscheinlich mit einem gesunden und fitten Etienne auch dabei. Ja.
1: Davon gehen wir alle aus. Genau.
2: Und dann haben wir uns alle wieder.
1: In der Zwischenzeit, wenn man nicht genug von Podcasts kriegen kann, könnt ihr Podcast ohne richtigen Namen nochmal reinschnuppern, wer es noch nur nicht gemacht hat. Jede ich habe
2: nur gelacht nach der letzten Folge.
1: Das sagst du aber immer nach jeder Folge. Ja. nach jeder letzten <lacht> das Folge. Ist so das nett, ne? ich Sie gut. Das ich so <lacht> ich habe euch aber
2: auch so gern und wenn ihr euch, ihr seid zu dritt, ihr seid so unterschiedlich. Aber ihr bedient so jedes Register auf meinen kleinen Humorebene. Und dann sitzt ich in der Küche <lacht> und dann muss ich so laut lachen beim offenen Fenster. dass glaube ich, die Nachbarn denken, oh, jetzt ist aber mit der Frau Nachbarin wieder irgendwas ganz Schlimmes gelaufen. Ist
0: das ist doch schön. Wenn man einem, gerade wenn man an einem schlechten Tag vielleicht mal ein bisschen was lachen kann, ist doch immer super.
2: Ja, und wisst ihr was noch? Viele Leute, die gar nicht über Porn zuvor gekommen sind, den ich gesagt habe, ja, aber kennt ihr denn nicht den Mutter-Podcast?
0: Mhm.
2: Die sind jetzt Fans von euch geworden.
0: Perfekt. Schöne ja.
1: Grüße.
2: Synergieeffekt quasi. meine Tochter.
0: Deine Tochter. <lacht> Oder müssen wir richtig aufpassen, Nein, was wir sagen. Die wenn die Kinder so, zuhören.
2: Die ist so hart gesotten.
1: Ganz
0: <lacht> <lacht> die, ist die dann, Mama. Die kann was ab. Kann was ab,
1: gut. Ja. <lacht> Schöne Don't Grüße change. und. Bis oh, in zwei Wochen. Oh, Tschüss. But, Tschüss. Oh.